0: Ja, guten Abend, ihr Lieben. Ich freue mich, hier zu sein und mit euch ein Thema an diesen drei Abenden zu besprechen, was für mich ein sehr stärkendes Thema ist, nämlich, dass Gott unser Fels ist. Wir haben gerade von dem großen Gott von Ewigkeit gesungen und heute Abend möchte ich gerne über diesen Fels der Ewigkeiten mit euch nachdenken. Der Gott ist der Christus ist, der Fels ist der Christus und mich persönlich hat dieses Thema im letzten Jahr eigentlich begleitet immer wieder und mich sehr erfreut und sehr gestärkt und sehr stabilisiert, dass ich, dass wir Glaubenden in unserem Leben einen Felsen haben, auf dem wir stehen, auf dem wir bauen, auf dem wir ruhen, auf dem wir zur Ruhe kommen auf dem wir festen Boden unter den Füßen haben. Und ich möchte gerne, ähm, heute Abend hatte ich so gedacht, über diesen Fels der Ewigkeiten nachzudenken, auf dem wir ruhen. Und ich möchte noch einen zweiten Gedanken dazu fügen, dass dieser Fels uns auch begleitet, dass er uns leitet, dass er uns führt in unserem Leben. Und ich möchte gerne zu Beginn lesen aus Jesaja, Kapitel 26, wo wir diesen Begriff finden, den Fels der Ewigkeiten und mein Wunsch für uns alle für heute Abend ist, dass wir wirklich etwas davon verspüren und verstehen, was für ein Segen das ist für unser Leben, dass wir diesen Felsen haben. Jesaja 26, Vers 3 und 4. Den festen Sinn bewahrst du in Frieden, in Frieden, denn er vertraut auf dich, vertraut ewig auf den Herrn, denn in ja dem Herrn ist ein Fels der Ewigkeiten. Wunderschöne Verse sind diese zwei und wenn wir sie uns etwas genauer anschauen, dann sehen wir hier, also um das einzuordnen, wir befinden uns prophetisch hier im tausendjährigen Reich, wo Israel zur Erkenntnis, Judah hier zur Erkenntnis kommt, wen sie in Gott haben und wieder in die Beziehung mit ihm kommt, gerettet wird und dort zur Ruhe kommt, vertraut. Wir sehen das zum Beispiel im Vers 8. Wir haben dich, Herr, erwartet auf dem Pfad deiner Gerichte. Nach deinem Namen und nach deinem Gedächtnis ist das Verlangen der Seele. Aber gesagt wird ja hier, dass es der Fels der Ewigkeiten ist. Der ist nicht an eine bestimmte Zeit gebunden, nicht an eine bestimmte Haushaltung gebunden, sondern er ist das immer. Und wenn wir diesen Vers uns mal anschauen, dann finden wir da einen ganz interessanten Zusammenhang. Ich habe versucht, das beim Vorlesen zu zeigen. Hier steht zweimal denn. Der Satz fängt damit an, dass Gott festen Sinn in Frieden bewahrt. Und das in Frieden wird wiederholt. Hier werden mehrere Dinge wiederholt. Aber möchtest du gerne einen festen Sinn haben? In Frieden. Ich vermute, wir sagen alle ja, das möchten wir gerne haben. Wir möchten gestärkt sein, wir möchten befestigt sein. Wir möchten Frieden haben. Wie können wir das haben? Gott bewahrt diesen festen Sinn in uns, in Frieden. Und dann kommt ein Denn, dann kommt eine Begründung. Also wie ist der Weg zu einem festen Sinn? Der Weg ist, auf Gott zu vertrauen. Ich muss erstmal Gott erkennen dass er dieser Fels ist, und dann auf ihn vertrauen. Vertraut ewig auf den Herrn. Wie kann ich das? Ich kann das, es kommt ein zweites Denn, weil ich weiß, dass in ihm ein Fels der Ewigkeiten ist. Das heißt, wir haben ja einen Gedankengang. Wir haben einen festen Sinn, den Gott uns gibt, weil wir auf Gott vertrauen und wir vertrauen auf Gott, weil er der Fels der Ewigkeiten ist. Sehr einfach scheint das. Und dann ist ja für uns demnach der Schlüssel, zu erkennen, was das bedeutet, dass Gott der Fels der Ewigkeiten ist. Wenn ich das erkenne, dann vertraue ich auf ihn. Und aus dem Vertrauen heraus habe ich durch Gottes Gnade, durch Gottes Wirken einen festen Sinn. Das heißt eigentlich, wenn wir diesen Vers heute Abend praktizieren, dann gehen wir nachher alle mit einem befestigten Sinn in Frieden hier raus. Das ist jedenfalls das, was ich mir wünsche. Was ist denn jetzt dieser Fels der Ewigkeiten? Was verbindest du mit einem Felsen? Fels ist groß und schwer. Kann, den wirft nichts um. Wenn ich jetzt ein paar Dinge über den Felsen sage, können wir das direkt auf Gott beziehen. Der ist aus einem Guss sozusagen, ein Monolith, ist, nicht, ist kein Bausatz oder so, der ist auch nicht bröckelig, sondern der ist stabil, der geht nicht kaputt, da kann man sich drauf stellen, dann hat man festen Boden unter den Füßen, da sinkt man nicht ein, von da kann man sogar loslegen, losspringen, losstarten, da hat man was unter den Füßen, wo man sich abstoßen kann, sozusagen. Dieser Fels ist auch aus der Ebene herausgehoben. Da ist man, wenn man da drauf ist, nicht in diesen Niederungen, sondern man ist erhaben darüber, erhöht darüber. Das ist auch ein Referenzpunkt, den man sieht, an dem man sich orientieren kann. Das ist ein Fels. Möchten wir sowas haben? Möchten wir festen Boden unter den Füßen oder wollen wir lieber schwimmen im übertragenen Sinne? Wollen wir eine Orientierung haben oder wollen wir uns lieber selber orientieren? Wollen wir lieber mitschwimmen oder wollen wir herausgehoben sein? Ich glaube, das ist sehr, sehr erstrebenswert, so einen Felsen im Leben zu haben. Und dieser Fels ist der Fels der Ewigkeiten. Das hat mich, als ich darüber mal nachgedacht habe, so ja, bewegt. Wir sind jetzt im Jahr 2020 und diesen Felsen, den gibt es schon ewig. Wie viel von dem, mit dem wir zu tun haben, gibt es erst seit kurzer Zeit. Und wie viel von dem, mit dem wir zu tun haben, wird nächstes Jahr schon Vergangenheit sein. Wovon wird man sagen, ach, das war 2020? Und wir haben einen Fels der Ewigkeiten. Und jetzt überlegt mal, dieser ewige Gott, der ist immer der Fels der Glaubenden gewesen. Auf diesem Felsen haben immer die Glaubenden gestanden, zu allen Zeiten. Und wenn ich jetzt auf dem Felsen stehe, stehe ich auf dem Felsen, auf dem Abraham sozusagen losgezogen ist, auf den Abraham sich stellte, als er da Isaak geopfert hat, sozusagen. Auf den Hannah niederkniete und dann wurde ihr Angesicht verändert. Auf den sich Josua und Kaleb stellten und sagten, im Glauben können wir in dieses Land gehen. Wir verlassen uns darauf, dass es diese verbindliche Zusage gibt. Da können wir uns darauf stützen. Auf den haben sich die Freunde von Daniel gestellt und haben gesagt, ob wir aus deiner Hand errettet werden, aus diesem Ofen hier, das wissen wir nicht, aber wir werden letztlich vor dir gerettet werden. Auf diesen Felsen trat bildlich gesprochen Petrus, als er auf das Wasser ging. Wasser hat keine Balken, aber er hatte ein Wort, ein Felsenwort sozusagen von dem Herrn, dass er zu ihm kommen kann, dass er nicht versinken wird, wenn er glaubt. Auf diesen Felsen stellte sich Luther und sagte hier, stehe ich und kann nicht anders, so wahr ich lebe, Gott helfe mir. Auf diesem Felsen standen die Hugenotten und alle, die verfolgt werden, auch jetzt die 200, über 200 Millionen Christen, die verfolgt werden, stehen auf diesem Felsen. Und du und ich können auf dem Fels der Ewigkeiten stehen und sind da nicht alleine. Ich denke gerade, der Herr selbst sagt im Psalm 22, auf dich bin ich geworfen von Mutterschoß an, von meinem Mutterleib an bist du mein Gott. Und er hatte dann aber tatsächlich mal die Situation am Kreuz, dass er versunken war in tiefen Schlamm und kein Grund ist da. Weil er zur Sünde gemacht wurde und von Gott verlassen wurde. Das erlebt niemand. Dieser Fels ist immer da. Der Fels der Ewigkeiten. Kann uns das stabilisieren? Kann uns das Halt geben? Kann uns das Fundament geben? Ich möchte eine Stelle lesen aus Psalm 73 73, Vers 26, b. Der Fels meines Herzens und mein Teil ist Gott auf ewig. Worauf ruht dein Herz? Hast du einen Felsen für dein Herz, auf dem dein Herz zur Ruhe kommt? Gott ist das. Aber es ist die Frage, was, was mache ich daraus? Lasse ich mich schnell in Unruhe bringen, lasse ich mich hin und her treiben oder habe ich diesen Felsengrund in Gott, auf dem mein Herz zur Ruhe kommen kann. Mein Herz, das heißt meine Entscheidungen, vom Herzen aus sind die Ausgänge des Lebens, haben die das Fundament, dass sie auf Gott beruhen, auf Gottes Wort also, auf Gottes Wegweisung. Der Vers davor sagt, wen habe ich im Himmel? Neben dir habe ich an nichts Lust auf der Erde. Ist das für mich die Entscheidungsgrundlage? Auf dem Felsen kommen meine Gedanken zur Ruhe, meine Empfindungen. Kann ich da erden? Das ist Unendlich kostbar, wenn wir diese Sicht auf Gott haben, dass er unser Fels der Ewigkeiten ist. Und noch einmal der Zusammenhang in Jesaja 26, wenn ich Gott so erkenne, dann habe ich eine Grundlage zum Vertrauen. Und dann wird mein Sinn befestigt in Frieden. Wenn wir uns einen anderen Anker, eine andere Grundlage, eine andere Ausrichtung, eine andere Referenz suchen, werden wir das nicht haben. Dann werden wir diesen festen Sinn, diesen gottgewirkten festen Sinn nicht haben. Und wir können uns natürlich alle möglichen Dinge überlegen, die uns Halt geben, auf die wir uns stützen können uns auf Menschen stützen und dann zerbricht dieser Rohrstab und fährt uns in die Hand. Wir können uns auf uns selber stützen und dann erleben wir etwas, wo das worauf wir uns verlassen haben, mal unsere Kräfte, unsere Gesundheit, unsere Klugheit, unsere was auch immer, dass das angetastet wird, dass es nicht mehr da ist oder dass es täuscht. Wir können uns auch auf Geschwister verlassen und verlassen sein. Nur dieser Fels der Ewigkeiten ist wirklich dieser Halt. Wir werden morgen darüber nachdenken, was das für mein persönliches Leben bedeutet. Übermorgen, was das für die Versammlung bedeutet, auf den Felsen gegründet zu sein. Und ich möchte jetzt gerne zu Fünfte Mose gehen. Und das Kapitel 32, betrachten ist wahrscheinlich zu viel gesagt, aber uns vornehmen, weil wir dort ganz viele Aussagen über den Felsen haben, das ist ein sehr interessantes Kapitel. Macintosh sagt, das ist einer der wichtigsten und umfassendsten Abschnitte der Bibel. Ich weiß nicht, ob wir das alle auch so eingeordnet hätten. eine der wichtigsten und umfassendsten Abschnitte der Bibel. Weil er zeigt, Achtung, dass Gott derselbe ist bei allem Versagen. Das ist eine interessante Überschrift. Ja. Gott ist derselbe bei allem Versagen. Es geht nämlich hier am Ende der Wüstenreise, es ist ein Lied, was Mose dem Volk vorgetragen hat und da geht es im Grunde darum, dass erst einmal Gott vorgestellt wird als dieser Fels, es wird beschrieben, wie er als dieser Fels ist, wie die Beziehung von Gott zu dem Volk ist, wie er für das Volk tätig gewesen ist und was er mit dem Volk noch vorhat und das Ganze durchzieht aber leider ein Gedanke, nämlich, dass von vornherein bekannt ist, dass das Volk untreu sein wird dass sie nämlich diesen Felsen eben nicht in Anspruch nehmen, sich eben nicht darauf stützen, sondern sich davon abwenden und andere Götter haben werden und dass sie dafür auch gezüchtigt werden, und dass dann aber Gott doch wieder zu seinem Ziel kommt. Und ich möchte dieses Kapitel gerne vielleicht so ein bisschen auszugsweise vorstellen mit folgendem Gedanken. Wenn wir diesen Felsen haben, diesen Felsen der Ewigkeiten, und die Schrift sagt, der Fels ist der Christus, 1. Korinther 10. Das ist unser Christus, unser Herr Jesus Christus, das ist dieser Fels. Und dieser Fels ist mit dem Volk durch die Wüste gezogen und in das Land gezogen, bildlich gesprochen. Und wir sind auch unterwegs und wir haben auch diesen Felsen und wir machen auch Erfahrungen. Wir sind auch in Versuchungen, in Nöten und so weiter. Und wir haben auch die Versuchung, dass wir nicht diesem Felsen folgen, sondern dass wir andere Sachen machen, dass wir uns andere Felsen suchen. Und das ist, glaube ich, lehrreich für uns, das an, dieser, an diesem Lied nachzuvollziehen und uns auch davon ansprechen zu lassen, einerseits ermahnen und warnen zu lassen, aber andererseits diese Verheißung ernst zu nehmen, die da drin steckt, dass Gott treu ist bei allem Versagen. Und Mose stellt das hier vor, dieses... Lied. Wir schauen mal vorher eben in Kapitel 31, Vers 19. Da sagt Gott ihm, schreibt euch dieses Lied auf und lehre es die Kinder Israel. Ich weiß nicht, ob das sonst noch mal gesagt wird, schreibe das auf und lehre das. Das ist schon sehr wichtig demnach. Lege es in ihren Mund, damit dieses Lied mir zum Zeugen sei gegen die Kinder Israel. Also, Gott lässt hier etwas aufschreiben, er kündigt etwas an, nämlich, dass dieses Volk den Felsen aller Felsen hat, den einzigen Felsen, aber sich von ihm abwenden wird, von ihm gezüchtigt werden wird, aber dass Gott wieder anknüpfen wird. Und das soll ein Zeuge sein, dass Gott das eben vorher weiß und es so ankündigt und trotzdem dieses Volk nicht aufgibt. Und das weiß im Übrigen Gott von dir und mir auch, wo du mal und ich mal daneben treten, wo wir ungehorsam sind, wo wir untreu sind und er bleibt treu. Und das können wir auch aus diesem Lied entnehmen. Und dann redet Mose dieses Lied, ich möchte Vers 3 in Vers 3 beginnen. Den Namen des Herrn will ich ausrufen, gebt Majestät unserem Gott. Das ist das, was oben drüber steht. Gebt Majestät unserem Gott, der große Gott von Ewigkeit. Der ist der Herrscher, der ist die Majestät, der hat die Majestät und das sollen wir anerkennen, das sollen wir respektieren. Und dann kommt dieser erste Schlüsselvers, der ja auch bekannt ist, Vers 4, der Fels vollkommen ist sein Tun, denn alle seine Wege sind recht. Ein Gott der Treue und ohne Trug gerecht und gerade ist er. Hier wird der Fels beschrieben. Ja, das Erste, was in diesem Lied geschieht unter dem Titel Gebt Majestät unserem Gott, ist, dass Gott selber beschrieben wird. Und es ist immer der Ausgangspunkt von allem, was in unserem Leben gesegnet sein kann, dass wir Gott richtig erkennen, dass wir wissen, wie Gott wirklich ist. Und der Fels, er ist folgendermaßen, vollkommen ist sein Tun. Das ist jetzt eine starke Aussage. Glaubst du das? Vollkommen ist sein Tun? Auf einer Ebene sagen wir alle ja, denke ich. Und wenn es ganz konkret wird, und ganz konkrete Dinge in deinem Leben geschehen, die dir nicht schmecken, sagst du dann auch, vollkommen ist sein Tun, denn alle seine Wege sind recht. Wenn du ein störrisches und widerspenstiges Volk 40 Jahre durch die Wüste geführt hast und Gott dir dann sagt, weil du den Felsen geschlagen und nicht zu ihm gesprochen hast, du darfst jetzt nicht ins Land, sagst du dann, wie Mose hier, vollkommen ist sein Tun, denn alle seine Wege sind recht. Es ist immer die Herausforderung in unserem Leben, dass das, was wir allgemein für wahr bekennen, aus Überzeugung auch, das konkret in unserem Leben auch hintereinander zu kriegen und zu sagen, ja, und das gilt auch dafür. Gott ist weise, Gott ist gut und das gilt auch in dieser Situation, wo ich das gerade gar nicht so nachvollziehen kann oder wo ich das ganz anders empfinde und es ist doch wahr. Alle seine Wege sind recht. Psalm 92 sagt auch etwas dazu. Psalm 92, Vers 16. Zweiter Satz. Er ist mein Fels und kein Unrecht ist in ihm. Starke Aussage, ja? kein Unrecht ist in ihm. Niemals gibt es nicht, gibt es bei Gott nicht kein Unrecht. Egal was er tut, egal was ich erlebe, er ist mein Fels und kein Unrecht ist in ihm. Ein Gott der Treue, das werden wir vor allem im späteren Verlauf des Kapitels sehen. Ja, er ist immer treu, sich selber treu, er verändert sich nicht und in seinen Beziehungen ist er auch treu und ohne Trug. Er ist die Wahrheit, er ist auch wahrhaftig, er lügt nicht. Gerecht und gerade ist er. Ich hoffe, diese Begriffe sagen uns tatsächlich etwas und sprechen uns an und beeindrucken uns. Denn wen kennst du denn, der ohne Trug ist? Kennst du jemanden, der gerecht und gerade ist? Das möchten wir sein, aber wie wichtig ist es und wie wunderbar ist es, dass wir jemanden haben in Gott, der das ist, dem wir wirklich rundheraus vertrauen können, den wir fragen und wir werden auf jeden Fall die Wahrheit hören. Immer. Und dann finden wir leider schon hier in Vers 5 und 6 die Ankündigung, dass das Volk, eben ganz anders ist. Es hat sich gegen ihn verdorben, es ist ein verkehrtes und verdrehtes Geschlecht, es ist ein törichtes und unweises Volk, also gerade das Gegenteil von dem, was Gott hier vorstellt über sich selber, was er ist. Und es ist aber doch sein Volk. Wie schlimm, wie traurig. Wenn ich den geraden, gerechten, treuen Gott habe, wie schlimm, wenn ich anders bin. Ist er nicht, Vers 6b, dein Vater, der dich erkauft hat? Wir kommen zu einem zweiten Punkt. Der erste Punkt war, wie ist Gott selbst als Fels? Das war Vers 4. Jetzt sehen wir, wie Gott in Beziehungen ist. Nämlich, er ist der Vater, der sie erkauft hat. Er hat sie gemacht, er hat sie bereitet. Vers 18 ist auch noch was. Er hat sie gezeugt, er hat sie geboren. Ja, und das ist mit dir und mir auch wahr und auch noch auf einer höheren Ebene wahr, dass er uns gemacht hat natürlicherweise gemacht. Er hat uns das neue Leben gegeben. Wir lesen in Vers 8, dass er sie auserwählt hat, ja, als der Höchste den Nationen das Erbe austeilte. Da stellte er die Grenzen der Völker fest, nach der Zahl der Kinder Israel. Du und ich, wir sind auch auserwählt. Dieser Fels ist nicht einfach etwas, was losgelöst von uns irgendwie da in der Landschaft steht und wir können dahin laufen und uns da draufstellen, sondern dieser Fels hat eine Beziehung zu uns. Das ist unser Gott, das ist unser Vater, das ist der, der uns auserwählt hat. Vorgrundlegung der Welt, anders als das Volk Israel. Noch mehr, noch herrlicher. Des Herrn Teil, Vers 9, ist sein Volk. Des Herrn Teil ist sein Volk. Nicht mein Teil ist der Herr, sondern des Herrn ist sein Volk. So wertvoll sind wir ihm. Und dann lesen wir in Vers 10 bis 12 das, was Gott jetzt macht. Und Vers 13 auch noch, das ist dann prophetisch. Also wie Gott ist als Fels, in welchen Beziehungen er steht und jetzt, was er tut. Und nehmen wir uns das bitte mal zu Herzen. Vers 10 beschreibt, woher er das genommen hat. Er fand ihn im Land der Wüste und in der Öde, dem Geheul der Wildnis. Da kommen wir alle her. Ist uns das eigentlich noch bewusst? Wo wir herkommen? Wer als Kind zum Glauben gekommen ist, hat das gar nicht so bewusst erlebt, diese Öde und diese Wüste und das Geheul der Wildnis, die Gefahren und alles. Aber wenn wir mit Menschen zu tun haben, die in der Welt sind und das genauso empfinden, dann wird uns das vielleicht noch mal neu bewusst, wie, wie schlimm, wie traurig, wie, wie öde, wie belastend und wie, wie zermürbend das ist, in dieser Wüste zu sein. Und das löst sein Erbarmen aus und dann diese schönen Verben, er umgab ihn. 239, du umgibst mich von vorne und hinten. ja. Also er hat ihn quasi genommen und, und umgriffen und eingepackt, gab auf ihn Acht, hat Aufmerksamkeit für das Volk gehabt und behütete ihn wie seinen Augapfel. So zart, so fürsorglich, so vorsichtig, so beschützend, so bewahrend. Das ist der Fels. Was hat der Fels für Eigenschaften, ja? Der ist nicht hart und scharfkantig und so. Man kann sich an den Felsen stoßen. Das schon, werden wir übermorgen darüber nachdenken. Ja? Aber der Fels an sich ist nicht hart und kalt, sondern Gott, der Fels, ist wirklich so, dass er achtsam, behütend, beschützend ist. Empfinden wir Gott so, dass er so mit uns umgeht? Da, wo wir in Not sind, da wo wir entbehrungsreich leben müssen ohne Gott, ja, da wendet er sich uns so zu in seiner Güte und möchte uns da rausholen. Und dann, wir jetzt als Glaubende erleben dann etwas wie in Vers 11, wie der Adler sein Nest aufstört, über seinen Jungen schwebt, seine Flügel ausbreitet, sie aufnimmt, sie auf seinen Schwingen trägt. So leitete ihn der Herr allein. Und kein fremder Gott war mit ihm wunderschönes Bild mit diesem Adlernest, ja, wo es so weit ist, dass die jungen Adler jetzt Flüge werden und dass die das Feld verlassen sollen und die ersten Flugversuche machen sollen und dann stört er sie auf und bringt sie einen Schritt weiter in ihrem Adlerleben. Ja, einerseits kommen wir auf dem Felsen zur Ruhe, aber die Ruhe ist jetzt keine Passivität und Trägheit, sondern er aktiviert uns auch und ich finde das sehr zu Herzen gehend und ich weiß nicht, ob du, ich, wir so Momente in unserem Leben nachvollziehen können, wo wir sagen, da gab es diesen Impuls, dass ich sozusagen meine Komfortzone verlassen habe und Schritte gemacht habe in ein abhängiges Leben, in ein gewisses Risiko vielleicht reingegangen bin, Dinge erstmals gemacht habe, die der Herr mir gezeigt hat, die ich mit seiner Hilfe auch kann, die ich auch soll, aufgestört im positiven Sinne, um uns eine Weiterentwicklung zu ermöglichen, Glaubensschritte zu ermöglichen, wie Petrus, der aus dem Boot gestiegen ist zum Beispiel. So leitete ihn der Herr allein und kein fremder Gott war mit ihm. Auch wieder so eine schöne Formulierung, kein fremder Gott war mit ihm. Wie gut kenne ich Gott? Wie fremd ist er mir vielleicht? Er hat sich immer bekannt, er war immer sich treu, er war immer so, wie er das gesagt hat. Der war nicht fremd. Man konnte ihn immer genauso erleben, wie er das über sich sagte. Der Herr war so. Der Herr hat getan und gelehrt, das war eins. Er hat nicht anders geredet als gesprochen. So ist er. Und dann gibt es den Segen, das ist jetzt prophetisch, Vers 13 und 14. Wir sind ja hier noch vor der, ähm, vor dem Land, ja, aber das ist letztlich das Ziel, dass Gott möchte, dass wir gesegnet sind, dass wir einen unfassbaren Genuss haben. Das ist jetzt hier alles eine irdische Beschreibung, Ja, das sind jetzt natürliche Segnungen. Aber wenn wir das lesen, er aß den Ertrag des Feldes, er ließ ihn Honig saugen aus dem Felsen. Bitte, was ist das für eine Formulierung? Honig saugen aus dem Felsen. Ja, also der Fels ist der Christus und der gibt uns diese Erfrischung, Erquickung, Belebung, diese Süßigkeit, die wir genießen können. Und Öl aus dem Kieselfelsen. Ein Kieselfels ist so hart, da kommt überhaupt nichts raus. Aber Gott macht das und der Christus stellt dieses Ölbild vom Heiligen Geist und allen seinen segensreichen Wirkungen zur Verfügung. Geronnene Milch, das ist keine... Keine laberige Halbfettmilch oder so, sondern das ist etwas, dieses etwas Säuerliche, was, was lecker ist, was interessant schmeckt, was man genießen kann. Das Fett der Mastschafe, das Beste vom Besten, Nierenfett des Weizens, die tollsten, üppigsten Getreide, Segnungen und das Blut der Traube trankst du feurigen Wein. Also Wir können diesem Abschnitt nur entnehmen, Gott meint es richtig gut, Gott möchte uns in Hülle und Fülle segnen. Das ist der Felsen. Und Israel, Vers 15, da wurde Jeschurun, heißt wahrscheinlich der Gerade, der Rechtschaffene, fett und schlug aus. Du wurdest fett, dick, feist und er verließ Gott. Das ist doch tragisch. Wie kann man nur, wie kann man nur, Lass uns bitte mal überlegen, warum? Wie kann man diesen Gott, diesen Felsen, wie kann man den verlassen? Warum können du und ich diesen Felsen unseres Lebens verlassen? Beziehungsmäßig oder auch in konkreten Entscheidungen, wo wir sagen, ich weiß, was du willst, aber ich mache es anders. Warum? Warum machen wir? Wir sehen das doch jetzt alle, dass das verhängnisvoll ist, oder? Also wenn man das jetzt hier so liest, das ist total absurd. Warum hat konkret Israel das gemacht, in diesen verschiedenen Situationen? Manchmal waren sie in Gefahr und haben sich Auswege gesucht. Manchmal waren sie verführt. Manchmal... Fanden sie etwas anderes attraktiver? Andere Götter wollten so sein wie die Völker, um sie herum. Letzten Endes ist es aber, glaube ich, immer zurückzuführen auf Unglauben einfach. Sie haben nicht wirklich geglaubt, dass dieser Gott die Fülle für ihr Leben bietet. Das haben sie nicht wirklich geglaubt, sondern sie haben gedacht, an dieser Stelle gibt es jetzt einen anderen Weg, der besser ist. An dieser Stelle gibt es etwas wo ich etwas erfolgversprechenderes, und das ist genau der Mechanismus, der in unserem Leben auch immer wieder vorkommt. Sie sagen, nein, ich werde mich jetzt nicht hier allein auf Gott stützen, sondern ich brauche noch was anderes. Nein, ich werde jetzt nicht einfältig gehorchen, sondern ich möchte lieber da einen anderen Weg ausprobieren. Nein, ich glaube nicht, dass Gott mich wirklich glücklich macht. Zum Glücklichsein brauche ich noch das oder das. Nein, ich glaube nicht, dass es sich lohnt, für Gott auf das zu verzichten, denn ich brauche das. Ja, das ist immer wieder, glaube ich, der gleiche Mechanismus. Und da müssen wir einfach auf der Hut sein, denn wie bewertet Gott das? Ja, wenn wir das sehen hier, die, die Vokabeln, die Gott hier benutzt in Vers 15, er verließ Gott, er verachtete den Felsen seiner Rettung. Sie reizten ihn zur Eifersucht, sie erbitterten ihn. Vers 18, du vernachlässigtest den Felsen, du vergaßest den Gott, der dich geboren hat. Also Gott nimmt das sehr ernst. Er nimmt das sehr ernst. Er nimmt das sehr ernst wegen seiner eigenen Ehre. Meine Ehre gebe ich keinem anderen, wenn du jemand anderen neben mich stellst, wenn du jemand anderen so wichtig oder sogar wichtiger findest als mich. Das, das geht nicht, das akzeptiert er nicht. Und ihm geht es aber ja auch um deinen und meinen Segen. Und er möchte gerne, dass wir den haben und wir haben den in Gemeinschaft mit ihm. Und auch deshalb nimmt er das Übel, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, er bewertet das wirklich so klar, und ist eifersüchtig. Ich weiß nicht, ob wir das Bild von Gott haben, dass er eifersüchtig ist. Die Liebe ist gewaltsam wie der Tod, hart wie der Scheol ihr Eifer. Sie eifert um uns seine Liebe. Wir kennen schlechte Formen von Eifersucht. Ja? Das müssen wir jetzt mal unterscheiden. Eifersucht, die besitzergreifend ist. Ja? Die dem anderen keine... Existenzberechtigung gibt, sondern die den aussaugen will, sozusagen. Ja? Keine Luft zum Atmen gibt und ja, dem nachstellt und letztlich Egoismus ist. Das ist nicht die Eifersucht Gottes, sondern die Eifersucht Gottes ist, es geht ihm um seine Ehre und es geht ihm um unser Wohl. Und zwar um unser wirkliches Wohl. Und er möchte nicht, dass wir unser Herz woanders hinhängen, wo wir letzten Endes nicht glücklich sein werden, sondern dass wir unser Herz an ihn hängen. Und in ihm erfüllt sind und in ihm glücklich sind. Und dass ihm die Ehre zukommt, dem sie gebührt. Lass uns das mal sehen. In 2. Mose 34 gibt es dazu eine Stelle. 2. Mose 34, Vers 14. Du sollst nicht einen anderen Gott anbeten, denn der Herr, dessen Name Eiferer ist, ist ein eifernder Gott. Ich weiß nicht, ob wir das in dem Repertoire der Namen Gottes haben für uns, dass er Eiferer ist. Sein Name ist Eiferer. Ja, und wir müssen es aber wirklich richtig verstehen. Dieses Eifern kommt aus seiner Ehre und kommt aus seiner Liebe heraus. Er ist tatsächlich der einzigartige Gott und er muss diese Position haben. Aber nicht, weil er arrogant wäre oder weil er egozentrisch wäre oder sowas, sondern weil es einfach angemessen ist. Ehre, wem Ehre gebührt. Das ist seine Position und nur er hat diese Position und niemand anders darf sie haben. Und zweitens ist es eben seine Liebe, die Liebe, die das Beste will für jeden und das Beste für jeden ist, in völliger Gemeinschaft mit Gott zu sein. Und er erträgt es nicht, wenn jemand das nicht will, wenn jemand stattdessen etwas anderes will. Deswegen eifert die Liebe und es eifert seine Ehre darum, dass wir ihn respektieren, dass wir ihn fürchten, dass wir ihn anbeten, dass wir die Gemeinschaft mit ihm suchen, dass wir ihm den Platz geben, der ihm zukommt. Und das, was dann geschieht, das kippt jetzt hier um, ab Vers 15. Ja, wir haben bisher in diesem Kapitel, in 5. Mose 32, haben wir gesehen, wie Gott ist, in welcher Beziehung er zu seinem Volk ist und wie er für sein Volk agiert. Und das ist ja wirklich ein Panorama an, an Herrlichkeit und an Freude und an Segen. Und dann sehen wir, dass das Volk sich dagegen entscheidet. Das wird hier prophezeit und das kommt ja später auch so, das wissen wir aus der Geschichte. Des Volkes im Grunde war es ja jetzt in der Wüstenreise auch schon so. Und was dann geschieht ist, dass Gott sie, ich springe zu Vers 30, dass Gott sie verkauft und sie preisgegeben hat. Ja, wir in den Versen, die ich übersprungen habe, lesen Sie, wie Gott darauf reagiert, dass Sie ihn verlassen. Er reagiert darauf, indem eben dieser ganze Segen, den sie verheißen bekommen hatten, dass der sich nicht realisiert. Das ist ja auch klar. Im Alten Testament besonders klar, weil auf Gehorsam der Segen stand und auf Ungehorsam der Fluch. Und das verwirklicht sich dann. Wenn sie sich von ihm abwenden, dann erleben sie seine Segnungen nicht Sie, gehen nicht aus. sie können ihn nicht verlieren in dem Sinne, er hat immer noch die Beziehung zu ihnen, aber er gibt sie, hier das lesen wir in Vers 30, den Feinden in die Hand. eigentlich gab es die Verheißung, dass wenn sie Gott treu sind, dass sie dann die Feinde in die Flucht schlagen würden, nämlich einer könnte tausend jagen und sie erleben das Gegenteil. Sie erleben das Gegenteil, dass sie von den Feinden geschlagen werden. Und das ist so augenöffnend, weil ihnen das eigentlich vor Augen führen müsste, was da passiert ist. Ja, sie haben Gott verlassen und deshalb sind sie nicht mehr als Gottes Volk erkennbar. Gottes Volk erkannte man daran, dass sie gesegnet waren, dass sie genug zu essen hatten, dass sie fruchtbar waren, dass sie siegreich waren. Und wenn sie aber Gott verlassen, dann erlebt man etwas anderes. Und auch das, finde ich, spricht wieder zu mir, zu uns. Wie erkennt man mich jetzt als Christ? Nicht daran, dass ich viele Schafe oder gesunde Tiere oder, oder viele Nachkommen oder so etwas habe, ich bin jetzt in einer anderen Ära. Aber erlebt man in meinem Leben die Frucht der Gemeinschaft mit Gott? Erlebt man in meinem Leben. Die Frucht des Geistes, die Liebe, die Freundlichkeit, die Güte. Erlebt man in meinem Leben den Frieden, den ich habe, weil ich auf dem Felsen stehe oder stehe ich in Wirklichkeit woanders und habe deswegen diesen Frieden nicht? Erlebt man in meinem Leben, dass ich auf der Seite des Siegers stehe oder ist das ein Gang von Niederlage zu Niederlage? Das ist also hier die züchtigung die gott über das volk kommen lässt warum nicht weil er jetzt lust darauf hätte sie zu strafen sie zu bestrafen für das was sie getan haben sondern er möchte sie zur umkehr bringen er zeigt ihnen wie es ist ohne ihn zu leben und er möchte sie dadurch zur buße zur umkehr bringen und das Schöne ist, dass wir jetzt ab Vers 31, so ganz klar kann man das nicht festmachen, 31 ist irgendwie so ein Scharniervers nach meinem Verständnis, da legt er ihnen die Worte in den Mund, nicht wie unser Fels ist ihr Fels, also der Feinde, dessen sind unsere Feinde selbst Richter. Das heißt, die Feinde hatten ihren Fels, die Feinde hatten ihre Götter. So, der Begriff Fels ist hier ganz spannend, er steht irgendwie für Gott. Ja? Also jedes Volk hat so seinen Felsen, auf dem sie stehen. Und das Volk sagt hier nicht wie unser Fels, nämlich der Herr ist ihr Fels, also die Götter der Feinde. Und das bezeugen unsere Feinde nämlich selbst, weil unser Gott uns hilft und stärker ist als die Götter der anderen. Das heißt, hier wird jetzt der Spieß wieder umgedreht. Und wir sehen jetzt, dass Gott sich wieder zu seinem Volk bekennt, obwohl sie ihn verlassen haben. Das ist dieser treue Gott. Aber ich möchte gerne mal eben noch diesem Gedanken nachgehen, nicht wie unser Fels ist ihr Fels. Also wir haben einen Felsen, andere Menschen haben auch Felsen, auf denen sie stehen, aber unser ist einzigartig. Es gibt eine schöne Stelle in Jesaja 44, die das auch ausdrückt. Naja 44, Vers 8, die zweite Hälfte. Ihr seid meine Zeugen, gibt es einen Gott außer mir, und es gibt keinen Felsen, ich weiß keinen. Sagt Gott selbst. Sehr interessante Formulierung. Gott ist einzigartig, unvergleichlich. Niemand kann sich daneben stellen. Es gibt nur diesen Gott. Diesen einen. Und alles, was wir daneben stellen wollen, ist etwas anderes, ist etwas Schlechtes, ist nicht Gott. Und es gibt nur diesen einen Gott und es gibt keinen Felsen, ich weiß keinen. Also niemanden, den wir uns selber aufbauen können, um unserem Leben Stabilität zu geben um für uns eine Grundlage zu sein, um uns zu segnen, um uns zu leiten, um uns das zu sein, was Gott nach 5. Mose 32 für das Volk Israel war. Und auch da, lasst uns mal überlegen, was für Konzepte haben Menschen denn alles so? Was für ein Konzept hast du möglicherweise? Hast du etwas neben Gott, was dir Sicherheit geben soll? alle möglichen Entwürfe für. Ich denke jetzt nicht nur theologisch oder philosophisch oder so, sondern ganz praktisch, wodurch sicherst du dein Leben ab? Worauf verlässt du dich? Worauf baust du? Außer auf Gott. Wo holst du dir Rat, wenn es schwierige Fragen gibt? Wer ist der Ausschlaggebende, der deine Entscheidungen beeinflusst? Es gibt keinen Felsen, ich weiß keinen, sagt Gott. Das ist so eine herrliche Formulierung, ja? wenn Gott keinen weiß, ja, dann gibt es auch keinen. Er ist es ja selber. Er will das auch in, in meinem und deinem Leben sein. Ganz real, ganz praktisch. Gott ist also einzigartig. Gott ist der einzige Fels. Ist auch ein Lied, glaube ich. Ne? Er, ist der, nee, er ist der ewige Fels, ja. Und wir sehen jetzt hier seine Treue, Vers 36, das ist nicht so ganz leicht aus dem Text zu entnehmen, aber wenn wir die Fußnote dazu nehmen, ja, also in der Geschichte geht es jetzt so weiter, das Volk hat sich von Gott abgewandt, hat sich anderen Göttern zugewandt, hat also ignoriert und verleugnet, dass sie den einzigen Felsen haben, haben sich andere stabilisierende Faktoren in ihr Leben geholt und Gott hat sie das spüren lassen. Und jetzt knüpft er wieder an, und das beschreibt Vers 36, der Herr wird sein Volk richten oder seinem Volk Recht verschaffen. Also die, die waren jetzt unter die Räder der Feinde gekommen entgegen dem, was Gott eigentlich ihnen bieten wollte, dass er sagt, ihr werdet immer siegreich sein, ihr werdet immer dominieren und sie haben jetzt das Gegenteil erlebt, sie haben verloren und jetzt sagt Gott und ich werde aber euch wieder Recht verschaffen. Ich werde euch wieder die Oberhand über eure Feinde geben. Er wird es sich gereuen lassen über seine Knechte, wann denn, unter welcher Voraussetzung, wenn er sehen wird, Vers 36b, dass geschwunden die Kraft und dass der Gebundene und der Freie dahin sind. Das heißt, in dem Moment, wo das Volk wirklich zugrunde zu gehen droht, wo sie gedemütigt sind, maximal gedemütigt sind, in dem Moment wird er seinem Volk Recht verschaffen. Und er wird sagen, wo sind denn ihre Götter? Wo sind denn die jetzt, die sie mir vorgezogen haben? Und diese Einsicht haben sie dann auch dass diese Götter ihnen eben gerade nicht geholfen haben, sondern der wahre Gott, der hilft ihnen jetzt. Und wir müssen das, glaube ich, manchmal auch selber erleben, dass wir uns irgendwelche Krücken basteln und irgendwelche Zuflucht nehmen, irgendwelche Versuche machen, ohne Gott irgendwie doch klar zu kommen, bewusst oder unbewusst. Und dann merken wir durch ein wunderbares Eingreifen Gottes auf einmal, wo wirklich die Hilfe herkommt. Und so geschieht das dann hier. Und dann kommt dieser überwältigende Vers 39. Seht nun, dass ich bin, der da ist. Das ist herrlich. Die Fußnote sagt, ich bin der unveränderlich in sich selbst ewig Bestehende. Da sind wir wieder bei dem Fels der Ewigkeiten. Das ist eine ganz... Ähm, Besondere Formulierung hier, die wir öfter in der Schrift finden, ungefähr 20 Mal, ich bin, der da ist. Ja, wir können das hier in der Fußnote, gibt es sozusagen so eine Schnitzeljagd durch das Alte Testament. Wenn wir jetzt in 2. Samuel 7 gucken, finden wir da auch wieder eine Fußnote, die uns wieder woanders hinführt und wir können dann diese 20 Stellen nach und nach aufrollen. Wenn wir es einfacher haben wollen, nehmen wir die Darby-Übersetzung, die englische, und da haben wir an dieser Stelle eine Fußnote, die alle Stellen enthält. Das ist wirklich ist wert, mal nachzuschlagen. Ich bin der ewig in sich selbst unveränderlich Bestehende. Erinnern wir uns an 2. Mose 3, als Mose den brennenden Dornbusch vor sich hat, ich bin der ich bin. Ich bin konstant. Ich bin immer derselbe. Ich bin ich. Ich bin unvergleichlich. Niemand kann sich mit mir vergleichen. Niemand kann sich an mir messen. Ich bin der, da ist und der da immer sein wird. Und das ist übrigens auch die dieselbe Formulierung, die wir in Hebräer 1 über den Herrn finden. Derselbe. Christus ist derselbe. Der Fels der Ewigkeiten. Ja und wo nochmal bitte, an welcher Stelle führt Gott diesen Titel jetzt hier ein? An der Stelle, wo sein Volk sich von ihm abgewandt hat, unter die Räder gekommen ist und da sagt er jetzt, ich bin aber immer derselbe. Und er begründet damit sein Einschreiten aus Gnade und Treue zu seinem Volk. Also gerade an der Stelle, wo sein Volk untreu ist, sagt er, ich bin aber treu. Und wozu führt das? Es führt dazu, dass er an ihnen arbeitet und sie wieder mit sich in Übereinstimmung bringt. Wenn wir untreu sind, er bleibt treu. Er kann sich selber nicht verleugnen. Und das ist so tröstlich. Das ist nicht ihr Verdienst. Das ist nicht etwas, worauf sie sich jetzt berufen und ausruhen können. Aber er macht das. Er geht auf sie zu und sagt, ich wirke an eurem Herzen, ich gebe euch ein fleischernes Herz, statt des steinernen Herzens, prophetisch betrachtet jetzt. Ich bin, der da ist, und kein Gott neben mir. Ist das nicht wunderbar, dass wir diesen Felsen mit dieser Haltung, mit diesen Eigenschaften haben? Gnade, das ist wirklich Gnade. Und als Mose dieses Lied jetzt beendet, Vers 43, jubelt ihr Nationen mit seinem Volk. Also wir sehen, das ist jetzt hier eine, das ist natürlich alles prophetisch hier, das ist eine Wiederherstellung seines Volkes, die dazu führt, dass alle Nationen das sehen. Und das Volk, wie die Fußnote sagt, preisen dem Volk zu jubeln, bejubelt sein Volk. Ja, vorher haben die Israel besiegt und konnten darüber jubeln, dass das jetzt zugrunde geht, das Volk Israel. Und jetzt müssen sie anerkennen, es ist Gottes Volk und respektieren das und preisen das, jubeln diesem Volk zu, weil es als Gottes Volk wieder erkennbar ist und sie sich vor diesem Herrn beugen müssen. Und dann gibt Mose ihnen noch etwas mit, und das möchte ich uns jetzt zum Abschluss auch mitgeben, in Vers 46 und 47. Richtet euer Herz auf alle Worte, die ich euch heute bezeuge, damit, sie, damit ihr sie euren Kindern befehlt, dass sie darauf achten, alle Worte dieses Gesetzes zu tun. Denn es ist nicht ein leeres Wort für euch, sondern es ist euer Leben. Warum? Was ist hier gemeint? Die Worte dieses Gesetzes, das war jetzt eigentlich gar nicht Gesetz in dem Sinne. Er hat jetzt hier keine Paragraphen vorgelesen oder Gesetzesbestimmungen, wie wir sie in Dritte Mose haben oder weiter vorne. Es war das Lied dieses prophetischen Abrisses über die Geschichte des Volkes, was bezeugt, dass Gott, dieser Fels, so ist, so einzigartig. So treu, so segnend, so eifersüchtig und eifernd. Und das ist das, was sie zu Herzen nehmen sollten. Richtet euer Herz auf alle Worte und das sollen wir auch zu Herzen nehmen. Und das ist unser Leben. Glaubt ihr das, dass wenn wir jetzt so dieses Bild vor uns haben, dass Christus unser Fels ist, dass das unser Leben ist? Dass, wie wir das in Jesaja 26 gesehen haben, dass das uns dann wirklich auch befestigt. Dass wir diesen Felsen haben, wo es keine Alternative zu gibt. Und dass das aber ein guter Fels, ein segnender Fels ist. Einer, der es ernst meint mit uns und der es auch ernst meint mit dem, wo wir uns was anderes suchen. Der dann an uns arbeitet und uns wieder zurückbringen möchte aber der auf jeden Fall immer treu und immer stabil und immer fest ist. Das ist kein leeres Wort. Und ich wünsche mir, ich kenne euch ja jetzt überwiegend nicht, euch ich wünsche mir, dass das bitte kein leeres Wort, was hier in der Bibel steht, ist. Dass es gehaltvoll ist, dass es nährend ist, dass es stärkend ist, dass es stabilisierend ist, dass es glücklich macht, dass es Freude macht, dass es Frieden gibt. Das ist uns befestigt. Das ist unser Leben. Es ist euer Leben.